0: 就如果你现在在 Google 上搜索 Is everything everywhere all a once， 出来的第一个 prediction， 第一个搜索建议是 Is everything everywhere all a once Marvel， 就是说这是一部漫威电影吗？
1: 是觉得在当今的这个时代里面，亚裔、华人和中国人这几个概念的区分度正在越变越高，但是我们的很多时候大陆的观众啊，却还仍然很傲慢地认为自己应该对于这一类的题材具有绝对的不容置疑的发言权。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们来聊一聊《瞬息全宇宙》这部电影啊。今天跟我一起聊天的两位朋友呢，一位是 Todd， 我们之前聊的《新蝙蝠侠》和奥斯卡的两期节目的嘉宾。大家好，我是 Todd。Todd 现在是人在纽约对吧
0: ？会依然在纽约。对
1: ，赞美华人啊，聊这个片子我觉得也是比较恰当的。另外一位嘉宾呢是菊哥，也是我们的老嘉宾了啊，大家都熟，不用再多介绍了吧哈哈
2: 哈。l 哈 o 大家好，嗯、我是你菊哥
1: 。菊哥之前跟我们。一块聊过真心半解啊，很早很早很早的一期节目，那期节目也是一个华人家庭里的 LGBT 题材电影，是吧？其实这部电影不太算 LGBT 题材啊，但是我觉得是有相似性的，所以还是把菊哥给拉过
0: 来了。那我们还是先来给这个电影打个分吧，我给他打了八分，总体而言还是比较符合映前预期的，因为之前这个预告片也在影院里看了几个月，之后去看了还是周四晚上的首映场，现场观众的反应也是我起码是疫情以来吧见过的。的最热烈的反应之一，可以感觉到观众确实是在这个影院里被这部片子给迷住了，不管是被它的形式，还是到后面被它的内容和主题，都是以一种极为投入的状态在看。我觉得那种状态是，就是影院观影最美好的方面之一，你可以和一群人和一个 community 一起去共同体验，呃，一部电影。你是看了两遍对吧？在电影院里，对我是小范围供应的首映去看了。一。遍扩映之后，我又看了一遍 IMAX。哇哦，这还有 IMAX 吧？对，最后是《雾烟跟录节目，昨天又去看了一遍。哇哦，也就是说你看了三
1: 遍？哇、哎、哦， <Wow> 对，三遍的观众反应都很热烈吗？就直到昨天都是吗？嗯
0: 、呃，昨天人很少了，可能没有人多的时候那么热烈，但也能听得出，就是大家还是看得很开心。
1: 哎，你有看那个我给你发的资源吗？
0: 我跳着看了一点，我觉得翻译的还挺
1: 好。OK OK， 那待会我们再细展开一下这个点啊。嗯，菊哥怎么看呢
0: ？哎呀，这
2: 个片子就我们两个一。一块看的嘛，对对对，<笑>对。然后当时看这个片子，你应该知道，就是我在看前半节的时候，如果不是说朋友们都在我家，我可能已经看不下去了啊。哦、<笑>对我可能前三十分钟我就把这片子关掉了，我已经忍受不了它
0: 了。哇 <Wow> ，就是
2: 我我觉得前面它太多混乱无序的东西，然后以及一些就没劲透了的梗。但是呢，就是在看后半节的时候，因为之前也有被一些公众号啊之类的剧透了一点，然后所以我当时。对这个片子，我对它的内核啊，以及它所讲述的故事，我的预期它就是一个讲母女的一个故事嘛。然后，但是我看到后面发现它好像它的野心不止于此。然后，但是再往后看，就是看到最后，我发现它其实也没把它其他想讲的东西讲好。最后平均下来大概是一个五点五分，还是没办法及格的分
1: 数。我跟菊哥还有其他几个朋友是在二十四号的晚上看的啊，资源出了四五天我们才看啊。我自己也是期待这个片子期待了很久的。因为确实，包括我们的听友群里，包括各种网上，这个片子出资源之前，一直就对这个影片的讨论度是非常高的。很多的北美的观众都说这个片子特别特别的好。当然，后来出了资源那四五天啊，我们能看到它的口碑有点,点回落。我也调整了一些我的观影预期。就我自己对这个片子还是比较满意的。十分制的话，我还是可以给他打一个八分。然后我在豆瓣上给了他五星啊，五星是因为因
0: 为数学不好，啊，不是
1: 不是不是不是，<笑>我们亚洲人数学很好的好吧？哈哈哈哈哈哈。我之前在看很多的非裔美国人的电影，你比如像《黑豹》，包括我跟 Todd 也聊过，像《King Richard》这类的片子，我会挺介意里面的少数族裔的 representation 的概念在里面啊。其实我昨天很想给 representation 找一个合适的中文的译名，然后在我们节目里用，但是我目前都还没有想到、啊、一种民族特性吧，大概类似于这样一个一个,一个概念，就是在影片中展现的民族特性。呃，我一直觉得这个东西很容易强调影片的主题，但是我自己。自己发现啊，我作为一个东亚人，看到这种东亚文化能在影片中，能在一个北美主流的语境里得以呈现的时候，还是会有一些被触动到的部分。这种触动到的部分，我之前在像《花木兰》在像《上汽这样的影片里都完全没有体会到。在这一点上，我还是挺感性的被打动了，所以我给这个影片额外的多加了一点分数。那打完分了，我们来讨论一下这个影片的最大的特点——技巧之花哨。很多人觉得这个花哨是。影响了他们的观影体验的，包括多重宇宙的包装、荤段子的运用，还有一些迷影梗的成
0: 分。换个说法就是，它很满。通常情况下，我们是不喜欢电影拍太满的，没有喘气的空间。但是这个片子它就是在拥抱这种满，呃，片子的每一个角落都塞上有用的东西，导致像你刚才说的，第一遍看和第二遍看其实感受很不一样。就是第一遍看的时候，你会时刻被这种意想不到的新的东西冲。攻击你的感官和神经，可以说它塑造了这么一种让你目不暇接的观影氛围。我知道很多人会不喜欢这个，但我个人是觉得它就是要把观众带入一种应接不暇的状态，来表现这种所谓的多重宇宙的混乱，引起你这种焦虑的感受，从而使他这个故事奏效。它是一个很自我放纵的玩法，但我觉得放在这个片子的语境当中是很合适的。我觉得到最后，在观众意识到这。这个片子的性质之后，他们会不得已的完全放弃控制自己的感受和体验的这个欲望，而把自己的头脑全身心的交给电影，交给导演，屈服于这种近乎于过山车的体验。我觉得这个对于不管是在世界观设定上，还是在叙事结构上，还是对于它的喜剧元素的效果的实现上，都是相当至关重要的。因为如果这个片子没有办法让观众啊，获得这种完全的无力感，或者完全屈服于导演的话，可能在观影过程中带来的这种惊喜就不会这么密集而强烈。就是说，他是在用一种花哨技巧来 PUA 观众呗？嗯，我自己不太喜欢这个词儿啊，<笑>但是我觉得某种意义上的催眠吧。<笑>啊、哈哈哈哈菊哥怎么看呢
2: ？我是觉得这个片子它花哨、梗很多，包括有人会说它脑洞很大，但是我并没有觉得它脑洞真的大，就我觉得它脑洞也很一般。然后他又试图。讲一些比较深刻的，像是虚无主义探讨存在的问题，但他又没有真正的去深入，他深度也不够，然后玩的也不够花。比如说什么纸割手指割多少次这种梗我还 OK， 我觉得还还有点意思。然后到后面呃尿裤子爆菊吃润唇膏，我都觉得有点因为太没意思了。就是在我看来啊，很多影史中经典的作品也会有一些脑洞大开的，有一些打破常规的形式。一些叙事嘛，比如说，因为我最近一直在看老布布努埃尔是吧？对对对，布努埃尔，我脑子里面可能首先会想到布努埃尔他的那种超现实，但是他们不会说是纯粹为了打破常规而去打破常规，他们一定有形式之下的意义的。但是我其实觉得他意义也做的不够，但是形式呢也没有让我觉得有有多出彩
0: 。我可以再说一句吗？我觉得这个片子把它所谓的笑话塞得满到什么程度？片子高潮部分的时候那一段快剪，就是把杨紫琼在各个宇宙里不同的这个都剪到一起。如果你逐帧看的话，哪怕在那里面都是有一些埋得很深的笑话。你刚刚提到就是你给我发的这个内地字幕组的这个版本啊，我看到它里面在很多地方加了很多注释性的字幕，就是说这个地方是致敬什么片子，这个地方是致敬什么片子。这种译制方法和看原版的这个状态其实是不一样的，因因为你看原版的时候会不只是这个迷影的部分，哪怕是就是普通的响料，你看原版的时候也会难以避免的错过影两个。我觉得他们在这个影片的实现过程中，决定塞这么多的东西进去，到最终已经不是为了让观众能必须要注意到所有内容了。他其实很大程度上是在满足自己的把所有的小笑话塞到一起、无厘头、恶趣味的一种创作欲望。所以在某种意义上，我觉得首先他们没有特别大的野心，就是他这个片子，我不认为他是欢迎解读的，就是他并没有想要成为一个值得被反复解读的经典，也没有埋多么深刻的彩蛋，只是有一些不经意间发现的话会让你会心一笑的东西。另外，他的幽默。的建构也不是基于一种深刻的呃幽默哲学，可能和这两个导演背景有关系，纯粹就是我们所谓的中文互联网上说的将烂梗就是把它们放到一起。
1: 恰子说这个片子它可能不是一个适合被深度解读的片子啊，但是我还是觉得这个影片本身是有很多潜藏在表象之下的内容的。除了它花哨的技巧本身，它内在还是有一些丰富的、有趣的东西。当然这些东西都不深奥啊，你比如说我们都看得出来这个影片它。本身讲的是，我觉得是比较带有一些亚裔特色的两代人的家庭关系问题啊。我觉得这个片子它用了平行宇宙这个概念啊，一方面它是很多亚裔家长，当然我家长还好，啊，但是我觉得我在影视很多影视作品当中，包括我的身边的很多朋友，他们的父母都会觉得孩子是天然是欠他们的，或者说是他们的附属品，对孩子有过于强大的控制欲。然后这也是影片当中最基本的这一条线，就是洗衣店的杨子琼和他的女儿之间的这个关系。那另外一个层面，这个阿尔法宇宙，我们在那个宇宙中看到的杨子琼和她的女儿的关系是什么样的？当然，影片当中没有过度的展现啊，但其实也是在东亚家庭里非常常见的，就是对于小孩子的
2: 望子成龙
1: ，对望子成龙，过于的望子成龙呵呵，过于的想要所谓激发小孩子的潜能，最后把小孩子逼成一个性格非常扭曲的一个状态，这也是在东亚家庭里比较常见的一种情况。就这些层面，我觉得可能是影片想把所有的更多的更宽泛的东亚家庭的。问题想要融合在一个故事线里面，所以他选择了这样的一种方式。包括里面这个成为反派的那个女儿 j u b o t u b a k i 她最后制造了一个黑洞式的 b a g e 嘛，想要把自己去吸进去。那我也是觉得说，某一个故事线里面的这个女儿，她是有非常明确的自杀倾向的，在跟母亲的拉扯当中变得抑郁，最后选择了自杀。而杨子琼这个母亲在前面一直是 push 非常紧的，在他们俩那场打斗戏，杨子琼脑门上贴了一个 Google Eyes。那场打游戏里面，他最终是以一个我接受你是一个什么样，我拥抱你，但这种拥抱、这种爱本身，它还是一种束缚。而女儿的意思是，我不需要你的爱，你能不能就离我远一点？然后，当杨子琼真的说好，我是爱你的，你可以不接受我的爱，但我仍然是爱你的，我可以放开我的手。她哪怕是女儿选择自杀，她都可以去接受的时候，女儿反而感受到了这种爱，最终从那个黑洞当中走了出来。这是我在那条混乱的故事线里面，我。自己的解读啊，这个东西其实是特别特别打动我的。我们都知道，很多东亚的家长是以爱的名义在施加强控制嘛。但即使是你把控制抛掉，那这种爱本身它也可以成为一种负担。就在故事里面，杨子琼去带着女儿跟自己的父亲说：“我的女儿是个同性恋，我接受了，我希望你也能接受。”这个时候，其实女儿是崩溃了的，女儿是跑了的，女儿是不能接受说母亲的态度的转变的。这个其实就是在打斗里面，杨子琼去拥抱她的那一段的体现。最终，杨子琼说：“好，你你走吧。”没关系，我是爱你的。女儿反而能够接受了。那这种对于爱的理解，我觉得反而是相比于他这个影片本身花哨的外壳是更打动我的。一般情况下，讲这种两代人关系的影片啊，能讲到说放下控制、接受爱本身就已经很不容易了。那这个影片中所讲的是爱本身，其实也是一种负担。能讲到这儿，我觉得是是更难的一件事
0: 情。我和你观点相似，不过我们对后面的这一小段的这个剧情的关注点不太一样啊。我的看法。是当女儿告诉她不管怎样的爱都是一种束缚的时候，这个母亲意识到了这点，认可到了这点，决定放手。但如果讲到这儿的话呢，它是和哪怕是最近的这个《Turning Red》《青春变形记》都是一样的，就是讲这么一个东亚家长最后决定放手，让孩子成长，让孩子做自己的这么一个故事。但最触动我的一点，其实是后面杨子琼突然反悔了，她觉得为什么我要承认我是一个失败的母亲？我在在用我的。爱。爱让我的女儿窒息呢？为什么你作为女儿，你不能理解我的爱呢？你为什么非要纹身气我呢？你为什么明明有免费电话打，又不给我打电话呢？其实到最后，它不是对东亚家长的一种批判，它展现的是一种互相的和解。不单是家长对子女的理解，也是子女对家长的理解。因为在前面可以看到，这个女儿对家长的态度，可能和很多东亚子女对家长的态度也是相近的，就是一种完全排斥的。不理解的、厌恶的这种状态，但是最终这个和解其实是双方各迈了一步，是这个女儿也要接受自己有做的不足的地方，有不够体贴、不够周到的地方，这个地方最终是额外打动我的。是我没有想到的，对于家庭关系的理解和处理。
1: 你说这点其实真的，我自己也是蛮有感触的啊。
0: 我们看
1: 到的讲两代人的影片啊，往往最终是以成年人家长的放权为故事的结尾。你比如说《喜宴》，比如说《青春变形记》，再包括像《面子》，这尤其是华人家庭啊这几部作品，其实挺明显的，就是我们能感觉到故事的结尾应该是家长去理解孩子，但是孩子为什么就完全不能去理？解。家长呢？我并不是说孩子理解家长就要为家长而改变，不是说你是一个同性恋，家长不愿意接受的时候你就掩盖这件事情，不是这个意思，而是说你得认可家长的痛苦，你得知道他们可以理解你，但是理解你对于他们而言也是一件情绪成本非常大的事情。那我觉得在这个点上，这个片子还是给了我一些这样的触动，尤其是你知道里面那个石头那场戏啊，我不知道这是不是我的一种过度解读，我是个非常爱过度解读的人啊。当时我看完那段的时候，我发了一个朋友圈，我说我们在讲到。西西弗斯的故事的时候，我们永远是站在西西弗斯的视角上去思考的，但我们从来没有去想过石头也许也是有一个自己的精神的。那石头视角里这个故事是什么样的呢？那我觉得这部影片它给我的一个感受就是把西西弗斯的故事从石头的视角讲了一遍，难度明显是比从孩子从西西弗斯的视角来讲要难的非常多的，因为孩子和英雄都是好带入的人，而家长和石头往往都是给英雄给孩子压力的那个角色，都是。是不好带入的，不好被理解的。但这个影片能让我理解到，我觉得是很了不起的一件事情
2: 。我是觉得，就是他讲母女关系嘛，那可能我们这一代的，甚至我上一代，包括我母亲和我母亲的母亲，他们一定都还有同样子的问题要面对嘛。但是这个故事，他给我的感觉就是，我不能相信这个故事。先从你刚刚讲到的最后帮他女儿出柜的这场戏嘛，这个戏出现两次嘛。第一次是他说这是他的好朋友，第二次他说这是他。的女朋友，这两次妈妈所做的决定，她其实都没有问过女儿自己的意见。其实她女儿为什么你说我这是我女朋友，我会跟你翻脸；你说这是我好朋友，我也会跟你翻脸。为什么？是因为她没有过问过你想让我怎么样，她没有问过她自己的意见，都是她在主观的去臆测，然后去做出决定嘛。但是呢，为什么我会是一个坏母亲？为什么你会是一个坏女儿？为什么我们两个人永远在互相伤害？这个故事，首先我们。没有看到为什么？虽然你刚刚说的这种望子成龙的这种，在那个阿尔法宇宙当中啊，是以这样子的方式把他女儿变成了 Juba， 但是在我们这个故事中的主宇宙就是暴睡宇宙嘛。其实我觉得它呈现的是完全不足够的，就是他们两个人的关系到底是因为什么崩溃？这个东西我觉得他是没有展开去探讨的。对，然后包括这个主人公秀莲，暴睡宇宙是活得最烂的一版的秀莲，他为什么活？着？成这样，她到底为她的生活做出了多少的牺牲？我们看到过去，她为了她的丈夫离家，然后她的父亲，这些我们看到了。那么在她当下的这个时空，我们除了看到报税要举办一个 party， 我们没有一些很实的生活细节去让我感受到她在生活中的苦难和她的付出和她的牺牲，这一切我都没有感受到。然后在女儿和母亲的关系当中，母亲的牺牲，女儿的牺牲，这一切我觉得没有足够的细节去支撑，让我相信这两个人是一对儿有。血有肉的母女，我现在就觉得她像是告诉我这两个人是母女关系，然后就随便的放了几场典型的戏剧冲突特质，比如说 LGBT 这种事件放上去，给我灌输了这么一个概念，但是它没有东西去支撑，所以我从头到尾我没有办法对这段母女关系进行共情，不是因为我个人经历和他们的故事有没有关联，而是这个人物关系它对我来说是立不起来的，就是我是觉得他们最后的。和解这个东西，它都是要建立在我们知道 why， 然后再讲 how， 然后再最后再给我讲一个他们的结果。但是现在我觉得前面两点他都没有做得很充分。我不是说我不能接受这种站在世界中心呼唤爱，就不能让世界充满爱我。我我不是说我不能接受这个，我只是你要讲爱的话，你要告诉我恨是从哪里来的。然后再有一个呢，就是不管他是讲母女关系也好，还是说在美华人或者单纯的一对母女的。人物，我觉得就是母女关系，他们很多时候出现的这种分歧和互相不能理解，其实是时代和环境赋予的，它很多东西是外因，而不是内因。但这个故事中，我们确实只能看到一小部分的内因。我觉得不能理解的根本不止在于人物的内部，而是更多的是我生长在一个什么样的环境，我的母亲生长在一个什么样的环境，我们各自接收着什么样的教育。一个半路移民的母亲和一个。移民二代女儿，他们的文化环境、他们的思想、他们的外在的构成这些东西，其实他现在只是作为了一个背景，他没有去展开。但是母女关系问题的核心，我觉得很大一部分量其实是在这个外部的
1: 因素里面的。你说这点确实是啊，我仔细思考了一下，我发现我怎么最近这么容易被说服啊
0: ？<笑>
1: <笑>我仔细思考了一下，<笑>这个影片在前半部分啊报税的阶段，导演其实把更多的时间和戏剧内容用在了构建秀莲。和韦文的人物关系上，但是其实母女关系并没有花什么样的真正的戏去塑造这件事情，他只是摆了一个冲突在台面上。但是秀莲和韦文，你是能感觉到他们之间的很多的互动的冲突的细节的，对吧？
2: 对，而且夫妻两个人之间他们的相处模式、他们的生活日常的常态，我们是能看到展示的。但是他跟他女儿的这个部分，你就做的太弱了。而刚刚像你说的那个，母亲会把自己生活中一切的原罪归在女儿的身。身上，其实在这个故事当中，我觉得更多是归在她丈夫身上，不是在她女儿身
1: 上。对她归在的其实是一个家庭的概念嘛，就是我为了我的家庭牺牲了这一切，但是我得到的却是一个非常糟糕的结果。
2: 其实我是感觉，她这个片子，她为什么是一个多重宇宙的概念？就是每一次她去到另外一个宇宙，看到另外一个结果，其实就是借助其他宇宙中自己的人生，对自己生活中不成功的一种回避，然后也是。他对于自己的本我，对于自己的个人存在的意义的一种淡化，因为他每一次去到其他的人生，他都能借来其他人生中赋予他的力量，就是每一次获得力量，都是为无能的自己分裂出来了一个有能的可能性，就仿佛是对于本我人生中每一次错误的纠正嘛，就这是一个让本我意义模糊的过程。
1: 嗯，我自己理解啊。片中这个阿尔法尾文跟这个暴睡秀莲说：“你是所有的宇宙当中最平庸的秀莲。”那我是觉得，首先这个从观众角度来讲，它其实肯定是不对的嘛，对吧？它肯定从所有的可能性当中存在着很多种秀莲更加平庸、更加没劲、更加无聊的人生的可能性。但是为什么阿尔法尾文要说这样的话？其实是我觉得绝大多数的观众，我们自己会有一种感触，就是我们为什么在过着如此庸长的生活？我们如果当初做了另外一个决定，我们的生活。会怎么样？可能很多人都会有这种“哎呀，如果我当时那样那样就好了”的白日梦。那我觉得这个影片它其实是把这种白日梦给具象化，而且最终告诉你的是，即使你在当下的平庸的人生当中，你也是有
0: 一种英雄的自我实现的方式。就你刚刚说这个 ，Wayman 为什么说 e v o n 是所有宇宙里最差的一个 e v o n 我倒不认为他这是在那个说假话，因为设定就是这样的，就是这个宇宙里的 e v o n 就是最差的 a v y n 这才能够解释。你看。看他到后来，就是在国事局大楼里所有人打斗这场戏，他已经不再通过他那个耳机来被告诉需要怎么样来穿越到一个有用的宇宙了呢？而是因为他确实已经在最差的状态了，所以他不管随便做一件什么奇怪的事情，都能把他传送到一个比现在更有用一点的宇宙。不是说威曼在故意这么说来激将他
1: 啊？我的意思也不是说威曼在激将他啊，我的意思就是说，作者之所以在故事里说他是最差的，其实是。为了唤起观众的某种共情，就是我们有的时候会认为我们已经是最差的自己的版本了。嗯，嗯但其实在这个最差的自己里面，只要你能接受自己，还是可以获得很多很多力量的。当然，这个很鸡汤啊，我承认这个影片是非常非常的鸡汤，但我也认为这样的表达是有价值的呀。他在影片的过程当中，从各个宇宙当中召唤出来不同的自己的能力，是对一种自我价值的消解。就他每次召唤一个秀莲的能力到自己身上，都是对自己平庸的。那种认可，而到了最后，他其实是回到了这个暴睡宇宙，放弃了所有的能力，然后又回归了他的家庭生活。这其实是对自己的价值的重新认可，这也是我比较喜欢的一点。
2: 我们其实这一点上认知是类似的嘛？就是我觉得他是在前半节，所有面对他无法处理的麻烦的时候，他用的方式是我去借用那些其他的人生来化为己用，让自己成为正确成功的分体，因为他不认为本体的他自我。是可以去应付这一些场面的嘛？这是一种逃避，到最后真正解决问题的是在他自己这个暴顺宇宙当中去去解决的嘛？它是一个回来的过程，只是我不太能接受他回来的理由而已。他自己去寻找到他的人生价值存在意义的方式，我不不太能接受的是，因为他用他丈夫的方式去对抗外界，他依然是一个向外求和抓取的过程。他放弃的是其他宇宙中的我自己，抓取的是这个宇。宙中我身边的一切，而还是不是他
1: 自己。刚才菊哥说那点啊，说她通过她丈夫的方式，就是利用 Goodness 去跟所有人和解，去 Be Kind， 接受她丈夫即使是送小饼干也能解决问题的这种方式啊。我觉得这点也是很有意思。就是我们这一代观众看到这个伟文去给报社员送小饼干的时候，我们可能也是会生理反感一些，我们会很带入这个秀莲的角色。但是我觉得 Be Kind 这件事情，就这不是伟文的全部，他只是说伟文的处事方式，而他在他所。看不上的、抵触的、厌恶的丈夫的身上学到了这一点，她既承认了她的生活是有价值的，同时也认可了她丈夫的存在价值。我觉得这是挺高明的一个剧作技巧啊！我不认为说秀莲从她丈夫身上借鉴到了这个部分，消解她的个人价值。我觉得这反而是她通过伟文身上的这个特质弥补了她的缺陷，这是一种互补的过程，互补让她和伟文最终能完成所有的事情。因为你如果只靠送小饼干的话，你也不可能解决问题。你只而在不停的拖延时间而已。最终的，你的所有的账单还是得你一个一个去算。就是在他的眼里，他一无是处的丈夫身上的优点有值得被欣赏的地方。我觉得这个就已经是很大的一个转变了
2: 。那这可能是我们感受上的差异吧，因为他给我的感受上更像是我认为我在这个宇宙活成了最烂的一个版本，全都是因为我选择了你。因为他重点去强调的是那个杨紫琼宇宙嘛
1: ，对女明星宇宙，对女
2: 明星宇宙，我没有选择你的人生过得有多么好，那是一。一个她眼中的最成功版本嘛，她去做了一个类比，就是她把她面前一切的坏归结在选择了她的丈夫身上。她觉得她做的最坏的选择是选择了她的丈夫。那么她后来接受这一切，就是她拥抱本我这个宇宙当中的自己的方式。是我发现我的丈夫也是有他的可爱之处，他的闪光点。我接受他不是我那么坏的一个选择。他是用了一种这样子的方式才去接纳到他自己是。一个你看我选的人并没有那么糟，而不是一个你看我并没有那么糟
0: 。从我个人角度，我的感受是，这个 Evelyn 的角色从最初的其实是一种完全的情感闭塞的状态，沉浸于生活琐事里面，被各种实际的压力所困扰。我通常都会被这种叫什么虚拟人生啊，或者是没能选择到，我通常会被这样的主题所吸引。我觉得他最后的这个与自己的和解。不是在于对于身边的某个或者某些人的认识产生了变化，而是明白了怎样过好自己被给的这个人生，怎样以不同的方式来与自己的人生沟通，与自己的环境沟通，与自己身处的世界当中沟通。我不觉得他是改变了，比如对丈夫的看法，改变了对女儿的看法，他其实是。改变了自己处事的方式，改变了自己生活的态度，从一种消极态度变成了一种积极的态度。对
1: ，在我们看到之前的段落里，我们觉得秀莲几乎是把生活当作一道难题去解决，但是直到最后，她才能从生活当中看到生活本身嘛。对，即使是那个报税员，也是有可爱的一面的。他们两个也可以心平气和地坐下来抽一口电子烟，是吧
0: ？那不得不说，我特别喜欢杨紫琼和 j i m i e Lee Curtis。这片子里的若干场对手戏，这两个人真是太好了，啊、你来赞美一下吧。<笑>你是不是想赞美关继威来着？呃，还好，是是有一些吧。就是可能聊到这个片子的时候
1: ，可能都会谈到啊，关继威片子当中的这个伟文啊，作为怎么说高仿成龙是吧？<笑>身上所继承的这种，一方面是香港电影的气质，一方面又是故事里的一个东亚的父亲的形象吧。我还挺好奇的啊，就好像在所有的海外华人的电影当中啊，比如说李安的。的那父亲三部曲，再比如说《面子》，再比如说《青春变形记》，还有这部，我们能看到的都是慈父严母形象，这好像跟国内的我们通常认知的大家长的严父的形象是不太一致的
0: 。因为这又涉及到就是西方视角下对于亚洲男性的叫去性化嘛，也是历史悠久的一种偏见了。就是说，在这个传统的西方视角里，亚洲男性的男性气质是弱的
1: 。你要说关继威的表演，我觉得确实没。什么问题啊？他实现都很好，但是确实这个角色我身上是有一些，我觉得影片本身有缺陷的地方的。就是杨紫琼的表演非常的好，我觉得这个影片本身是靠杨紫琼和女儿这个演员叫薛凯伦是吧？嗯，女儿那边也非常的好啊，就是里面这个几场对手戏都看得我非常的受触动。但是呢，我就觉得他们俩一看就是有，不管说是普通话还是粤语的基础啊，就是他们念到台词的时候知道轻重节奏在哪。但是关继威他本身作为一个越南人啊，他可能也确实参与过不少。少的华语的项目，但是其实能感觉到他对于中文台词的驾驭能力是存在着一些不足的。就我不知道杨子晴对于里面的片子当中呢，他自己的台词有没有提出过他的见解、他的意见。但是确实所有的台词，他的台词都说的没有什么问题，都很像是中国人会说的话。但是关继威有几句台词，我觉得是非常的，一看就是从英文翻译成的中文，他不是一个母语的使用者的状态。比如说《花样年华》宇宙里，他们俩在那个。街头两个人对话的时候，有人说我所有做的这些不是出于我的本意，而是都是出于必要和需要。中文母语者怎么会说必要和需要两个词叠着说呢？在中文里，这两个词有那么大的区别吗？这些细节其实是让我挺从戏剧的语境里跳脱出来的。我其实是很相信这个导演，他本身是有很多自己作为一个在北美生活的亚裔的，他的个人的感触在里面的。但是片子里确实有一些细节是让我觉得稍微跳了一点点的啊。再比如说，我们能注意到这个伟文姓王嘛，王伟文，然后秀莲叫王秀莲。一开始我以为是他们俩凑巧都姓王，因为确实姓王是一个很大的一个姓嘛。但是后来其实你发现，这个秀莲她本身是姓权，然后她其实是冠了夫姓才改姓王的时候，这点我又有那么一些异样的感觉啊。当然，华人社会也是会有冠夫姓这个传统的，博古开来嘛。<笑>你这个，我们能不能举一个稍微没那么敏感的例子？我们能不能说林正月娥，呵呵好不好、哎呀？更不行。<笑><笑>那反正意思就是说，华人女性往往在冠夫姓的时候是把夫姓冠在自己的父姓之前的。当然这是很细的细节了，但我觉得这种细节是华人社会的常见的一个习惯的呀。那他反而在这种细节上出了问题，我是很相信这个创作者是有自己生活在里面的。但这种细节上出的问题是真的很把我从戏剧的语境里推出来
0: 的。呃，我倒不觉得，首先他不姓全啊，姓关是一个越南姓，是翻译有问题。而且在北美的语境下，结婚可可以改姓嘛？不单是中国人，很多西方人结婚之后也会改姓。希拉里嘛，希拉里克林顿是吧？对，这不算是一个特别有文化特征的东西。对，但是东方式的
1: 冠夫姓跟西方式的冠夫姓是有细节上的区别的，但这样的细节上的区别在影片当中被忽略了。我
2: ,我想问一句，就是他这个片子里面开头所呈现出那种中音乐混杂的交流方式，在移民华人身上，这是这是真的常见的
0: 吗？应该是蛮常见的吧，尤其是蛮。马来西亚华人身上应该是还蛮多的啊、嗯。你刚刚说这个台词的问题，我确实是可以非常明显体现到，尤其是这个王家卫宇宙里面，确实是完全是从英文翻译过去的，问题很大。但怎么说呢？就是我们中文观众看近些年好莱坞的这个亚洲题材电影的时候，会很大程度上的去关注这个演员的台词说的怎么样，或者我们觉得他贴不贴近实际的表达方式，包括。前些年的这个《Crazy Rich a t i o n s The Farewell》也涉及到一些这样的争议，也就是这个奥克菲娜的中文说的不好。嗯
1: ，《t Farewell》里面稍微解释了一句，说他确实不会中文嘛。片子有有讲这
0: 个事儿。我觉得有些时候我们作为中国观众有点太关注这些事情了，尤其是在这个好莱坞越来越给这个亚裔创作者越来越多的声音的时候，这个亚裔故事其实是面向更广的美国观众，甚至是非英语观众的。所以中国观。观众会对关于中文的部分、关于中文台词的部分更敏感，而在某种程度上忽视了 bigger picture 这个故事本身对于非中文观众来说的带给他们的感受和意义。这种现象，当然，我相信对于很多语言的观众都会存在。比如说《House of Gucci》，对吧？你意大利观众看这个片子也觉得不对头，那么比如 Lady Gaga 的口音，比如 j e r n n i l l o 的口音。但是，我是觉得，尤其在所谓这个亚裔大举侵占好莱坞的这个背景之下。首先，创作者受到这样的局限性，这个导演本身也不是土生土长的华语使用者，而且他对于片子来说也不是至关重要的部分。简而言之，我是觉得不应该让这一方面讨论喧宾夺主，掩盖了对于更广泛的亚裔电影的讨论
1: 。这个问题，我觉得我们到时可以再讨论一下，就是这个影片到底在内地为什么会受到这么多的非议的一个话题啊。我们还是先回到影片本身。对于国内的观众，我是觉得这个片子的技巧门槛还是有一点高的。它其实不是那种所有人都适合看的。当然，首先啊，它的混段就很多了
0: 。我觉得可以说它比较适合这个互联网世代往下代。的。的人更早一辈的人可能不太能接受得了这种幽默
1: 。对对对，即使我已经是个成年人，即使我已经是个成年人十年了，我仍然不敢带着我的父母看这样一部电影，是吧？
0: <笑>这个说来，我真真是我刚看完之后，我就把它推荐给了我妈哦，哇、oh, <wow> 不知道我妈看没看？我后来一想，<笑>可能我妈看这个。嗯，狙击爆头什么的还是会很受震撼，<笑>所以你觉得观影门槛在哪儿？一方面是本身它的荤段子太多了啊，就
2: 有些亚文化的东西。
1: 对，呃，另外一方面是我觉得国内观众对于这种形式比较花哨的影片的接受度相对来讲还是没有那么高。我觉得这个影片的形式上来讲，它并没有比像汤浅证明的《心灵游戏》或者说是金敏的《红辣椒》要更加的花哨，但是在国内确实这个影片遭遇的非议比较多。哇，我觉得很大一部分的原因是金敏和汤显政明那个时代啊，互联网还没有这么发达，就是还没有这么多人第一时间看到那些片子，以至于大家看到这个片子的时候，那些片子已经是公认的不可被质疑的神作了啊，所以大家都会抱着一个那的心情去看。那《世纪全宇宙》它是一个网络已经非常发达的电影，所有人都能对这个片子说两句的时候，那其实这个形式是很难被所有人接受的，它太过的花里胡哨了。但是我是觉得这样的花里胡哨，其实在整个世界。电影史上已经完全不算是新鲜的了。即使是刨掉动画片，在真人电影这个门类里，埃德加·赖特之前做过一个电影叫《歪小子斯科特对抗全世界》，也就是这种风格的。而且它是一个一零年的片子，它已经是十多年前的一个作品了。我觉得形式的丰富度上，它也没有比《瞬息全宇宙》要逊色多少，它只是没有那么多混段子而已。其实我仔细一想啊，你像李仙《李先基历险记》，包括李昂后来做的《花月来》，在叙事的大胆程度，在技巧的花哨程度上，都不输给《瞬息全宇宙》，是吧？对。我个人也非常喜欢啊，推荐一下。你再比如说，影片中所展现的人生有无限种可能的，你的人生因为你的一些细小的决定就流向不同的方向的这种故事，影史上实在是太多了。往远了说，有捷斯洛夫斯基的《机遇之歌》，稍微近一点的还有《罗拉快跑》这样的电影。这样的电影在影迷圈里评价都非常的好，但是对于这样一部新片，这样一部当代的电影，我们却对它的要求如此之严格，觉得它的技巧过于的喧宾夺主，我觉得是非常不公平的。一件事情，
2: 以前影史上一些比较花哨的电影，它被时间、被时代已经筛选了观众。但是我觉得这个片子，我比较不能接受它前半部分的花里胡哨，主要是因为它的叙事很散乱，我抓不到它任何的叙事重点。以及我们所有人都知道，多重宇宙也好，平行宇宙也好，它是一个完全不常见的概念。你再把一个不那么复杂的东西去讲复杂化，并并且让我接收不到你的意图，你为为什么要在前面搞那么漫长的四十分钟，让我都都无法真正的进入你的故事？这不是风格，这叫失误
1: 。这个影片确实在结构上存在这些适当的地方吧？这个我觉得也是客观现实，就是他前面花了大概半个小时来交代秀莲他本身的无趣的人生，但是这无趣的人生说实在的，离我们神州大陆的观众啊，还是有一点距离的。就是我觉得可能我们绝大多部分听这个节目的听众都没有。经历过报税这件事儿，都不知道这个事儿真的有那么痛苦吗？有那么让人崩溃吗？可能你们的父母也不会因为这种事情而表现出焦虑吧。在这半个小时之后，他又迅速的为了让你在之后的两个小时里习惯这个花里胡哨的视听风格，所以又很快的填入了大量的视觉概念比较强的东西。他的叙事重点是在故事将近行进到一个小时左右的时候才徐徐的铺开。确实，对于很多观众而言，这是一件非常挑战耐心的事情，非常违背大家的观影习惯啊
0: 。对。我觉得从观影门槛的角度上来说，最主要的问题还是满嘛，尤其是一开始你不知道把你的注意力放到什么地方。我也同意你刚刚说的，就接触影视资源的门槛在不断降低，所以你的观众群体在不断的扩张，你得到的反馈也会更加多元化。但我觉得还有一点啊，我个人认为这个片子当然有它的独特之处吧，但是为什么在很多人看来，它是近些年来，甚至很多人认为是一辈子看过的最。有原创精神的电影呢？我觉得很大程度上也是因为，在过去这些年里，我们的观众总体的口味被降低了。就如果你现在在 Google 上搜索 "Is everything everywhere all at o n e s 出来的第一个 prediction， 第一个搜索建议是 "Is everything everywhere all at o n e s Marvel"。哦， oh, 就是说这是一部漫威电影嘛？<笑>因为现在从美国一个亿的电影观众里面随便抽出这个一个中位数来，你问他们的话，凡是。提到多元宇宙概念的电影，这个观众第一反应都会认为这是一个漫威电影。就是观众们现在接触到的电影类型的这个频谱是如此之窄，导致哪怕是这样的，在很多影迷看来并不算是新鲜的东西，都会成为所谓的新经典。但是其
1: 实对于我而言，这个影片这些都不算是最大的一个问题吧。但是我自己在这个影片当中，它最影响我观影体验的其实是它的片场，将近两个半。半小时的一个片长，这个我觉得对于一个技巧非常丰富的电影来讲，实在是太长了。就我们刚才有提到的，不管是《红辣椒》也好，还是《歪小子斯科特》也好，还是《心灵游戏》也好，这些片子都在两个小时以内。而《深狱狂潮》肉》几乎是比他们都长了半个小时。这个过程对于我而言，确实是有一些太累了。对于我而言，这种玩想象力的电影啊，很多时候就是需要短促的力量来把你推到那种情绪的氛围上。尤其就这种片子，你会发现很。多的时候是短片的效果是最好的，无论是我非常喜欢的李机《李先基历险记》和《坏未来》，还是说《Rick and Morty》，它每集只有半个小时不到。往往是这种短的体量是最适合你去玩很多极致的想象力的东西。那你花两个多小时，而且你甚至是你发现这个影片到中后段，它的想象力还在升级的时候，这个过程真的实在是我再也调动不起来我的肾上腺素了，真的，我掏。关键我没
2: 有觉得它真的在升级。到后面，他虽然有一些，包括石头那一段，他做的确实还不错，但是他玩的梗确实没有不断的刷新我的感官。
0: 我想问你们，你们觉得如果、呃、这个片子是在电影院看的话，你们会对他的感受发生变化吗
1: ？我觉得是会的，就是电影院肯定会放大你的一些感官和体验，但我仍然会觉得两半小时的片长偏长了一些。嗯，就我还是那个观点啊，就是强技巧性、强视听的片子是很容易审美疲劳的，就跟。高油脂、高碳水的食物一样，吃两口浅尝辄止就得了。你真的吃太多，一定会腻的
0: 。我自己是我给他八分，我算是比较喜欢这个片子，但它不是我最爱的。我还蛮意外，他在北美受到了如此的欢迎，因为他现在首先已经是 A 2 4北美票房最高的电影，在 IMDB 上也是 8.4 分冲进 Top 2百五，在北美观众当中几乎是一部没有什么争议的电影。所以我觉得，在某种程度上。纯粹是和文化差异有关系，就是这两个导演都过于美国了，很多幽默也是中国观众没有办法认同的。嗯。
1: 你其实看到他选取的几个华语电影的那些形象，不管是王家卫还是成龙，都也是在北美上也是非常有影响的那些文化形象，是吧？他也不是说对于北美观众而言非常陌生的东西。对，哎，我还蛮好奇的，就是你在这个影片当中有没有看到哪些是你觉得我们内地观众比较难去理解到的一些北美的 inside joke 呢
0: ？我觉得首先这个菊哥说到这个报税的事情啊，确实是中美人民完全不同的生活体验嘛。报税这个每年到这个时候确实非常挠头。更重要的是，它这个不是在报税，它是被查税 （audit）。Aud it, 报税之后会随机选取一些来检查你这个报的税有没有问题，这是一个非常非常繁重的一项工作，不管是时间上还是精力上，甚至有些时候你可能要请律师来帮你应付这些事情，都是噩梦般的经历。所以，首先报税这件事情，美国人是可以感同身受的。关于报
2: 税这件事情，它是一个当下这个时。时代的特质，还是说它是一个持续了很久的一件事情
0: ？很多年来都是这样，的，而且这个税表这么多年来只是越来越复杂，没有越来越简单。所以美国人民报税通常是没有手动报税的，都是要借助一些报税软件，然后你会收到很多张不同的税表，然后你把这些数字往那个报税软件里，一有一步一步的指引。填到软件里，然后最后它会给你生成这个最终的你需要提交给国税局的税表
1: 。哇哦呵呵，就是对于美国的绝大多数的观众而言，报税尤其是这么繁琐、复杂、低效的报税方式，都是有史以来、自古以来早已有之的，是吗
0: ？嗯，可以这么说，是一个非常糟糕的系统，啊、一直没有得到修正。啊、前计算机时代，可能很多人报税的时候还要找会计。还有一个我印象很深的地方，就是几个突出的意向，一个。就是这个 Google Eyes， 然后还有一个就是这个 Everything Bagel。Bagel 这个东西在美国有不同种类嘛，其中有一种就叫 Everything Bagel， 放了很多的东西上去，芝麻呀、洋葱碎呀、罂粟籽啊，大量的香料在里面。甚至你如果去美国超市的话，买那种小瓶的香料，其中有一种就叫 Everything Bagel 香料，它是一种在美国人当中被爱憎分明的这么一种食物。在国内约等于大饼卷一切是呗？啊，对。可能是当 Joel 说出我把 Everything 放在了一个 Bagel 上，一个 Everything Bagel 的时候，这其实是一个很 culture specific， 的只有在这样的文化下才能让你会心一笑的这么一个文化指射。不光是中国观众，可能对于很多美国以外的观众都不太能明白。所以我觉得就是这种和流行文化、地区文化关系比较大的片子，有很多东西，尤其是幽默的部分会在翻译中丢失掉，是难以避免的。然
1: 后我一开始看。这个像黑洞一样的 bagel 的时候，我当时其实想的是有点致敬《银河系漫游指南》的第二本《宇宙尽头的餐厅》里面，它有一段是宇宙中有一个人做了一种酷刑，就是把整个宇宙压缩在一块小蛋糕里，然后让你去直面这块小蛋糕，然后你就会感觉到宇宙的庞大以及自己人生的虚无，然后你的精神就会崩溃。故事的其中一个主角，他就是因为这个人太过的心眼大，所以完全没有被宇宙的庞大吓到，还觉得自己就是宇宙之主，所以他就把那个小蛋糕拿。起来直接吃了啊！我以为是在调侃这个啊，但是听你这么一说，好像觉得这个也是有另外一种含义。但是我你知道，我今天又看了一遍，我觉得一方面是这个影片里面有确实明确的跟《银河系漫游指南》非常相似的地方啊，就是都是靠着一种偶然事件的触发引发出了很多喜剧的效果吧。《银河系漫游指南》里这个概念叫“无限不可能性引擎”，在这个电影里就是通过你比如说割手指啊，通过吃唇膏啊来触发一些奇奇怪怪的能力。但另外一方面，我今天还注意到一个细节，就是那个一开。开始的那个白人女性来领她的衣服的时候，取件码就是四十二。而在《银河新漫游指南》里，四十二是对宇宙、生命以及一切的答案
2: 、嗯。我其实我当时看到这个“ b 背狗”的时候，我的感觉是因为它第一次出现是母亲和女儿的手指交在一起，然后镜头穿过了一个类似于女性阴唇的结构，然后出现的这个东西嘛。所以我，我我当时我的第一反应，我觉得它。他像子宫或者宫颈口之类的暗示，因为他后面也在讲到这个虚无主义，然后包括也会讲到一些。我被我被烟呛到了。说到
0: 虚无主义，深吸
1: 了一口烟。<笑><笑>嗯、知道我给你不讲，我给你留着。<笑><笑>
2: 对，就是在他这个故事中，他也会有就是关于存在主义、关于虚无主义的探讨嘛。然后我会觉得，就是他更像是一个回归母体这样子的过程。他其实一直渴望进入悲狗，是回到那个无的状态，回到母体当中
1: 。这也是我经常在网上看到，就是子女对于父母而言，很多时候最伤害的一句话就是“我希望你从来没有把我生出来”，是吧
2: ？类似吧。然后再一个，如果我们看萨特的话，他。他其实认为，就是人的绝对自由是与生俱来的嘛，就是应该是人一出生就具有的品质属性。然后在这个故事当中，其实这个女儿一直想要进入这个悲狗，然后想要，不管你说这是一种自杀也好，或者说回归无都可以。刚刚既然说到萨特，那么在他非常经典的剧本《就禁闭》当中，他会提出的概念就是他人即地狱嘛。在萨特的观点中，这像是一种自由。自由的表现就是，只有在战胜被自己视为敌人的他人之后，你个人的存在才是自由的。自由即人本身，而自由受限于他人。然后，所以在最开始，他是觉得我唯一的自由是我回归到我出生的属性。但是在最后，他给出的方式是我战胜了被我视为敌人的母亲。
1: 对，这么一想，这个 Beagle 意向选的确实是很妙啊。一方面在，在、呃、望文生义的层面，他有。喜剧效果，另外一方面也是一种对于经典的致敬。再从更深层次的符号学的角度上，也有解读的空间。哎，那我其实还有一个很好奇的地方啊，就是里面那个热狗宇宙这地方，我非常的费解
0: 。是纯粹的恶趣味吧？我觉得为了后面这个用脚弹琴啊，或者为了致敬二零零一那一段呢、
2: 啊？哎，我忽然想起来，他女儿一直在追寻的是想让他的母亲能够理解他嘛，就是你能看到我所看到的，然后感受我所感受的。做到的嘛，他让母亲去理解女儿这个 LGBT 身份的这种方式，是让他母亲在另外一个宇宙，然后也是 LGBT， 去让他对爱，然后包括也跟他丈夫的报睡宇宙当中也进行了一个关联嘛。然后我当时看这里的时候，我觉得他这个热狗手指特别的，嗯
1: ，有性暗示是吗？生殖崇拜，
2: 对对对，互相吸吮手指，然后流出番茄酱，这个<笑>。<笑>对对，我就觉得这是一个性行为。<笑>他为什么选择的是手指而不是脚趾？<笑>因为在呃 l 嗯，类似的性爱当中，这是嗯、呃，在某种程度上在替代性器官的嘛。我一开始觉得是有点反感，有一点不太能接受啊。但是到后面我看到，就是他们用脚去弹琴的这一些戏，他其实是在拆解这个东西
1: 。对，就包括那个也是，他也是用脚挡住。那人的致命一击，才把爱传递给的这个人是吧？啊
2: 、呃，是的，对，就是他自己是有做拆解的，但是确实这个刘番茄酱这个最开始出现这个画面的时候，我生理不适了
1: 。<笑>当然啊，我们讨论到这个影片在内地的一个文化隔阂啊，在内地的一个口碑的遇冷啊，我觉得可能还存在着一个很明显的问题，在于很多的中国观众啊，尤其以大陆观众为主，就不太能接受一个东亚家庭故事。是几乎跟自己无关这件事情，就是他们总会以一种我的家长、我的家庭不是这样的理由去批判这部影片。包括之前的《青春变形记》，其实也遭遇过这样的非议。这
2: 种文化撕裂感，它有一些东西不是大陆观众可以共情的，可能更多的像是在美华人可能会更加理解一点的文化语境
1: 。我觉得还挺明显的。你比如说，我不知道是我的刻板印象还是什么，就是经常能在北美的电影当中看到，不管。是亚裔还是华人，都是像这个片子里的伟文一样 ，be kind, be nice， 完全的没有攻击性的一个人物形象，尝试去跟原本的美国土著相安无事，甚至尝试去融入他们，但是却总是仍然有着一些隔阂和,和不安。那我觉得这些东西都是大陆观众没有办法去共情的东西。就在我们这儿，我们是天生的原住民，我们是天生具有绝对的话语权和骄傲的，可能很难体会说赞美华人的那种需要去 fit in 的那种挣扎吧。我。我是觉得，在当今的这个时代里面，亚裔、华人和中国人这几个概念的区分度正在越变越高。但是，我们的很多时候，大陆的观众啊，却还仍然很傲慢的认为自己应该对于这一类的题材具有绝对的不容置疑的发言权。我是很难去接受和认可这件事儿的啊。这个话题稍微有点危险，但是我还是想听听你们的看法。你
0: 刚刚这个说的很好，叫中国观众，尤其是大陆观众，说的很滴水不漏啊。我刚看完这个。这个片子的时候，我去豆瓣上看短评，我看到一条，其实就让我尤为的不舒服。他说这个片子和《青春变形记》一样，是一个讲这个亚裔移民的故事，和遥远的东方关系不大，意思就是没什么意思。然后给了他三星
1: 。我记得你当时看到这个短评之后，你爆粗口了是吧？<笑>
0: 对，我觉得近年来由于这个国际电影市场的原因，我们也看到好莱坞是逐渐在和中国脱钩的，不单是在市场上脱钩，创作的理念上。也在脱钩，就是说。我们之前所熟悉的，比如第一个能想到的就是这个《钢铁侠三》的中国特工版啊，有一位现在已经不能提了的这个明星，是吧？这样的面向纯粹的中国观众的东西已经越来越少。相反，好莱坞广义上的好莱坞，不单是大制片厂，也包括像小的艺术电影或者独立电影的制作者，越来越发现讲更广意义上的亚裔，主要是亚裔美国移民的电影非常受欢迎，而且。而且不但在这个 representation 的层面上，对于一个纯粹的中国故事，你比如说长城更有意义。呃，同时它也是在亚裔的框架之下来讲更普世的故事，让这些故事能被更多的观众看到。所以我觉得 Everything Everywhere 是这个大趋势的代表之一，也包括之前的 Turning Red 都是在讲和本土观众更接近的亚裔移民的故事。所以，我同意你说的，就是中国观众已经不再。在对,对好莱坞所讲的亚裔故事有最终的解释权了。对，我
1: 觉得这是一件很好的事情啊。最近这些年，其实发生过很多次这种文化与大陆脱钩的事件啊。首先是禁韩令导致的韩国电影、韩国影视蓬勃生长，是吧？又拿金棕榈，又拿奥斯卡，由于游戏也是爆火。台湾电影跟我们脱钩之后，人家也一路坦途，是不是？人家也能拍出像《阳光普照》啊、《大波普拉斯啊》啊这样非常出色的电影。我觉得台湾电影在跟大陆脱钩之前的很多年已经都没有这种。生命力了。然后现在呢？恭喜啊！好莱坞终于明白了，就是我们这群人，时装大陆的观众是不值得讨好的。他们也终于想开了对。我觉得这个美国电影也将迎来一
0: 次很蓬勃的生长。我觉得还有更大的一个趋势，就是因为近些年在某种程度上是受到这个左翼身份政治的影响，好莱坞对于所谓 representation 的要求更高了。往前推十年，你可能说找一个韩国人来在好莱坞电影里演一个中国身份的配角，完全没有问题的。但是现在，好莱坞对于这方面的要求越来越苛刻，把少数族裔不再当成一个纯粹的皮肤颜色的符号来看待，而是用来真正的讲述一个又一个关于这些族裔本身的身份、关于他们的文化的故事。我们、嗯、现在的亚裔故事和华人故事都已经产生了相当明确的分野，而且，因为我们开始真正的去关注这些族群的文化，所以这些片子能真正在 representation 层面上做出和以前不一样的东西，来真正把这些族群的面貌展现给广义上的美国观众。而内地观众所熟悉的中国内地的中国文化，在很大程度上，由于我们的文化上的脱钩，已经。没有办法在好莱坞被展现给观众，这不单是某一部影片的问题。我觉得它不是说好莱坞不愿去讨好中国观众，而是说我们现在已经没有合适的文化交流的途径，把我们的文化面貌展现给外国观众我们就不会有像《寄生虫》这样的作品输出海外了
1: 。这今天找两位来聊，啊，其实还有一个话题啊，但我也不太确定说这个话题能引起多大的讨论。其实这部影片它有两个很大的元素。背景嘛，一个是华人背景，另外一个就是他的女儿的这个 LGBT 背景，然后两位也同样都在这两个群体里面的。那你们在这部影片当中有获得什么这方面的共鸣或者共情吗？
0: 嗯，这个 LGBT 的家庭问题是各有各的头疼。我首先不认为 LGBT 在这个片子里起到一个特别大的作用，像是呃，艾弗 n 生活中所有问题的一小部分的感觉。
1: 我换句话讲，就是在你和你家庭的接触当中，有过类似的矛盾纷争，或者说是和解的过程吗？嗯
0: ，是有的，也有激烈的冲突，也有。其实你说在这个 gay 这个问题上，这对母女最后和解了吗？我觉得是达成了一种妥协吧，达成了一种很微妙的妥协。包括他妈最后还是告诉这个 b e c k y 说：“你得把头发留长。”就是我觉得，当然不光是东亚家长了、啊、，LGBT 家长最后和子女之间。达成的都是这样一种很微妙的有条件的和解，这是一个很难完全迈过去的坎儿吧？呃，包括对于我自己来说也是一样
2: 。哦，我是觉得他这个片子中的 LGBT 只是一个能够挑起矛盾的一个看起来比较激烈的符号放进去而已，因为我觉得这个东西它没有特别强的跟华人或亚裔相关联的东西啊，也有吧，但是一个家庭对 LGBT 的接受程度第一。这件事情，我觉得在在基督教的家庭当中可能会更严重。我觉得它不是一个典型的华人家庭或者亚裔家庭的问题。但是在这个片子当中呢，因为他女儿是移民二代嘛，所以其实我觉得会有一点区别。因为在大多数的认知当中，美国可能是一个接受度和容错率都更高、更不一样的一个社会环境，就是好像连循规蹈矩都会变成负面的评价嘛，就是探索。自我，然后去开拓更多的自己，是一个社会文化会推着人去做的事情。然而，他母亲这个秀莲的成长环境和背景是是完全不同的。他成长的过程中，他所学习到的，他从来没有学会去成为自己和帮助下一代去塑造你自己。我觉得这可能是比起 LGBT， 它它本质上更更深刻一点的问题。所以，就女儿是一个在不停的平衡社会环境和。外界的风向吧，与他家庭原始的一个价值观夹缝当中孤立无援的成长，出现的一系列的问题
1: 。也就是说，在你看来，这个 LGBT 元素其实只是一种他选择的冲突的方式，他不具备特殊性。就换句话讲啊，就比如说这个女儿，她要是搞摇滚，可能也一样，只是 LGBT 它更直观，也更容易让人去理解，所以她选择了这样的一个方式。在文本上，他并没有为 LGBT 设计更多的、更内在的、更深刻的那。内容是吧
0: ？对，我同意。就是可以说这个片子是 Asian representation， 但我绝对不会说它是 LGBT representation。
1: 明白了。哎，我突然又想到一个一个一个问题啊！它最后出来一个中文“天马行空”是什么意思啊
0: ？它也在海报上有的，应该就是这两个导演想要为片子起的中文名。这个电影在新加坡的中文名确实也就叫“天马行空”，只不过引进其他地区的时候，可能是发行方决定选一个其他的中文名。原来如此
1: 。那今天关于这部当下非常热门的《顺序全宇宙》，也叫《妈的多重宇宙》，也叫《天马行空》（Everything Everywhere All at Once） 这部影片呢，其实我们也讨论了很多了。然后出于篇幅的原因呢，可能未必能所有内容都呈现在最终的节目当中。我会制作加长版送给所有在 Apple 店上支持我们的朋友也。欢迎大家多为我们发一发电。呃，如果大家有后续想跟我们讨论的呢，欢迎加入我们的听友群，在微信上搜索 After Seeing， 添加我的个人微信号就可以申请入群了。我和 Todd 和菊哥都会在群里。大家做后续的交流，也欢迎在评论区留下你的看法。同时，也欢迎大家关注我们的官方微博“<音>散场风暴 After Scene”。那今天感谢 Todd 和菊哥跟我一块聊天，我们就下期再见吧，朋友们，拜拜
0: ，拜拜。
2: Not.